0: 青蓝志怪之灵猴血玉。书接上回，原来刘老头脖子上佩戴的那块玉石后面刻有一个繁体的“刘”字，字体怪异，许多人都不认识。有一天，左文轩看到这块玉石，认出是个“刘”字。他当即认定这是三国时期刘备的东西，他要刘老头估价卖给他。刘老头一直不答应，说这是祖传之物，绝不卖钱。左文轩没辙，便生了杀心，精心谋划一番，以酿药酒为名，从许晨那儿购买了一条活的金环蛇和二两蛇毒。他计划先下毒药，再用蛇咬制造假象。来个双保险。那天晚上，他偷偷来到刘老头家里，邀他喝酒。可是酒里早被他下了毒药，毒死刘老头后，他又捉住蛇头，让蛇咬刘老头，然后再把蛇放到床上的被褥内，令外人只道是毒蛇从外面进来了。听到这儿，丁不凡道：“因你那毒药便是蛇毒，仵作也不曾验出。”只是这二月天气，蛇怎么会动弹？左文轩道：“小人用温水将毒蛇唤醒，用棉絮把它裹起来。”丁不凡从袖子里拿出那只小瓷瓶道：“这个可是你用来盛装毒药的吗？”左文轩看了看道：“是的，大人。”丁不凡问道：“那块灵猴血玉呢？”左文轩道：“小人取下刘老头脖子上的那块玉，忽然有人在外敲门，好像马上就要进来，吓得小人赶紧从后门跑了。那块玉也不知道掉哪儿了。”审完了左文轩，再审徐沉。高虎不解道：“大人，左文轩都已经交代了，此事还有什么疑点吗？”丁不凡悄声道：“其实害死刘老头的是许晨，而并非左文轩。但凡中毒者应有呕吐之相，你在刘老头家可曾见过呕吐的呜呜？左文轩被骗了，真正的凶手是许晨，你马上把他带上来。高虎当即就把许晨带了上来。许晨跪在堂下问道：“大人，小人犯了何罪呀、啊？”丁不凡道：“你杀死了刘老头，给他服了蛇涎之毒。”一听“蛇涎”二字，许晨当即就呆了。丁不凡继续道：“我先说吧。第一，刘老头的死状就是服了蛇涎的症状。”而蛇涎只有苗疆财产。第二，那只小葫芦瓶里的残留液体没有蛇毒成分，它只是蛇酒。这个我已让仵作做了试验。你曾是苗疆之人，又骗了索文轩，所以我断定是你杀了刘老头。许晨煞白着脸，再也说不出一句话，慢慢的。开始交代。原来，苗疆的部落里有一种特殊习俗：如果一个男人没有任何理由地背叛了自己的妻子或者情人，那他的妻子或情人就会想方设法让这个男人服下一种无药可救的剧毒蛇涎。随着时间的推移，掌握蛇涎配方的人是越来越少了。人们也越来越少使用这种剧毒，可偏偏许辰会做蛇仙。左文轩就是个市井无赖。那天他来许辰店里购买金环蛇和蛇毒时，许辰就断定他这准备去干伤天害理的坏事因此在给他的小葫芦瓶里装的并不是蛇毒，而是高浓度的蛇酒。那天晚上。许晨偷偷跟着左文轩看他去干什么，结果发现左文轩去了刘老头家。许晨躲在窗户外窥视，刘老头醉酒昏睡过去之后，左文轩以为他死了，便又拿毒蛇咬了刘老头一口。待到左文轩去取刘老头脖子上的灵猴血玉时，许晨恍然大悟。就在那一瞬间，他心生恶念。当即边敲房门边作欲推门而入之事，吓得左文轩从后门逃掉了。他则赶紧钻进屋里，拾起了左文轩遗落在地上的灵猴血玉。而恰在这时，这刘老头又醒了过来，一眼看到他，而且叫出了声音：“许老板，你来我屋里作甚？”这一下，徐晨呆了，又惊又怕。慌忙中过去捂住了刘老头的嘴，导致刘老头又昏厥过去。他心思一动，摸出怀里的一颗蛇涎，就塞进了刘老头的嘴里，然后匆匆离去。高虎在一旁，这算是听明白了。哦，原来你是想嫁祸于左文轩呀？丁不凡道：“蛇涎和蛇毒的成分不同。”仵作验了之后，也以为是被毒蛇所咬。当下，丁不凡令高虎押着许晨到他家中，搜出了灵猴血玉。随后，丁不凡请来玉石行家鉴定，那乃是一块普通的玉石，根本不是三国时的东西，更非刘备之物。许晨和左文轩被收押在监。高虎问道：“大人。”您怎么知道刘老头中的是蛇涎之毒啊？丁不凡闻听叹了口气道：“哎，我也曾是苗疆的捕蛇人，见过刘老头这种死状，知道只有苗人才会使用蛇涎。我一同那许晨说苗语，就知道是他干的了。只是我不会治那蛇涎而已。”高虎点了点头道。左文轩差点就背了黑锅了，丁不凡则摇头道：“背黑锅也算不上，他又是毒药，又是让蛇咬，可见是个歹毒之人。倒是许沉，可惜了。左文轩去买毒药，他还知道卖假药给他，原来也是心怀善念之人，只因一时贪念，最终把自己送进了牢房啊。”当晚，高虎急匆匆来报：“大人，许沉在牢里自杀了，他和刘老头的死状一模一样。”丁不凡呆立良久，才叹道：“哎呀，大意了，没有搜他的身，他肯定也是服了蛇涎自杀了。可惜呀、啊，那蛇涎的配方竟没有留存。”下来。